0: E aí, alunos de História da ETE Pitácio Pessoa? Aqui quem fala é a professora Olga Mendonça e o assunto hoje é as mulheres na Grécia Antiga. De início, vamos falar um pouco sobre essa civilização na Antiguidade. A Grécia abrangia as terras da Península Balcânica, e para quem não sabe, Península é aquela porção de terra, de certa extensão, cercada de água por todos os lados, com exceção de um, através do qual se une a uma área maior de terreno, que pode ser um continente. O território grego também possuía um grande número de ilhas situadas à sua volta. Além disso, ao longo do tempo, os gregos ocuparam uma extensa faixa de terra na Ásia Menor, que é a chamada Grécia Asiática, a porção sul da Península Itálica e a Ilha da Sicília, conhecida como Magna Grécia. Essa civilização nunca formou um grande império, e sim cidades-estado ou polis, que era uma área geográfica e política independente. Cada cidade possuía seu governo, sua moeda e seus deuses. Dentre essas cidades, duas se destacaram na história da, dessa civilização, Atenas e Esparta. Hoje vamos falar um pouco sobre a vida das mulheres nessas duas cidades. Atenas é a cidade grega sobre a qual nós temos mais conhecimento, devido a um grande número de fontes históricas produzidas sobre ela, fontes escritas, imagética e arqueológicas. A Grécia ela foi erguida pelos jônios no alto de uma colina, a poucos quilômetros do mar Egeu. A cidade possuía bons portos naturais, o que estimulou os atenienses a se voltarem desde cedo para a navegação, a pesca e o comércio marítimo. Além de ser formada pela escravidão o, re, o regime democrático de Atenas também excluía as mulheres, assim como os escravos e os estrangeiros, elas não tinham cidadania, não podiam participar da assembleia, nem exercer cargos administrativos, na adolescência as meninas gregas eram separadas dos irmãos e criadas isoladas só recebiam visitas de outras mulheres ou parentes mais chegados se saíssem estavam sempre acompanhadas do marido ou dos pais e vestidas da cabeça aos pés e agiam com a máxima descrição durante toda a vida as mulheres ficavam sob o controle de algum homem que poderia ser o pai o marido ou o filho caso se tornassem viúvas se uma mulher traísse o um marido ele estava autorizado a matá-la em público elas geralmente não podiam comparecer aos tribunais sem um representante masculino, também estavam proibidas de possuir ou herdar bens. As mulheres tinham poucas oportunidades para desenvolver seus talentos e raramente saíam de casa sem o consentimento dos maridos. Quando o homem levava convidados para casa, a mulher supervisionava o preparo da comida, mas não se juntava a eles e não acompanhava o marido quando ele visitava os amigos. A esposa devia obediência ao marido. Atenas era uma sociedade sob o domínio do sexo masculino. As mulheres eram divididas entre as boas e as demais, as ditas respeitáveis, que eram ou se tornariam esposas dos bravos atenienses. Passavam a vida inteira confinada em espaços especiais dentro de casa e só era permitida a saída somente nos funerais, quer os enterros, alguns festivais religiosos e alguns espetáculos teatrais. A Grécia também ficou conhecida pelos Jogos Olímpicos. Mas qual seria a participação feminina nesse evento? Nos Jogos Olímpicos não era permitida a participação de nenhuma mulher e para assisti-los só era permitida a presença de mulheres solteiras para aprender e admirar o sexo oposto. As mulheres desobedientes seriam atirar, atiradas ao mar do alto de um rochedo. Como se não bastasse estarem confinadas não era permitido serem vistas ou ouvidas por estranhos. Essas mulheres de Atenas passavam a vida sob o controle dos homens mas será que todas as mulheres em Atenas possuíam semelhante modo de vida? A resposta é não. As prostitutas não estavam submetidas a normas de conduta em relação ao seu comportamento, ou seja, não tinha ninguém observando seu modo de vestir, agir e se comportar em público. Já as mulheres da classe social mais baixa possuíam a maior autonomia do que as mulheres ricas em termos econômicos e sociais uma vez que devido à sua condição financeira precária ela necessitava trabalhar isso permitia que ela tivesse controle do seu próprio dinheiro e as mulheres de esparta bem primeiramente é importante saber que esparta é uma cidade diferente de atenas em em diversos aspectos enquanto atenas teve uma história marcada pela sua aproximação com o mar e por uma produção cultural intensa, Esparta situava-se no interior, rodeada por montanhas e voltada basicamente para a vida militar. As espartanas eram educadas semelhante aos homens, elas possuíam papel de destaque em Esparta. Até os sete anos recebiam a mesma educação que os homens. Após essa idade, ocorria uma distribuição das funções os homens dedicavam-se aos cuidados com a guerra e a política interna. Já as mulheres deviam dedicar-se a exercícios físicos para darem à luz a filhos saudáveis e robustos e recebiam treinamento de guerra caso fosse necessário defender a cidade. Elas podiam possuir propriedades e administravam os bens da família enquanto seus maridos participavam das atividades guerreiras e o casamento na Grécia antiga grande parte da tradição do matrimônio no ocidente vem da Grécia antiga assim como hoje a união na Atenas do século 5 antes de cristo era regulamentada por um contrato que ficava depositado nas mãos de uma terceira pessoa caso essa mulher não pudesse ter filhos ou traísse a seu marido o divórcio era autorizado a cerimônia ocorria na casa dos pais da noiva e era o pai que entregava a filha ao marido o rito era seguido de um banquete nupcial onde a noiva permanecia de rosto coberto vestida de branco e com flores na cabeça depois disso uma procissão acompanhava o casal até o seu novo lar diante da porta reproduzia se a cena clássica de novelas e filmes românticos o homem segurava a mulher no colo para que ela não tocasse os pés na soleira O último ato ocorria quando os noivos Rezavam diante do altar do fogo sagrado Havia esse local de adoração e preces Em todas as casas gregas Eles repartiam o bolo e frutas Eles iam para a cama entoando um hino nupcial No dia seguinte mais uma etapa da celebração A noiva entregava seu véu à deusa Hera Protetora do matrimônio e recebia presentes de amigos e parentes. Casar e ter filhos era um dever cívico e religioso em toda a Grécia. O espartano, por exemplo, era obrigado a casar antes dos 30 e só era respeitado depois de ter filhos. Quando nasciam seus filhos, cabia ao pai decidir se aceitava as crias ou não. Geralmente, recém-nascidos frágeis eram mortos os sobreviventes ganhavam uma espécie de batismo, e cinco dias depois era escolhido o nome com festa. Não havia sobrenomes. Para distinguir os nomes semelhantes, acrescentava-se o nome do pai depois. Diante de tudo isso, é importante observar que Atenas e Esparta tinham maneiras bem distintas de tratarem as mulheres. Apesar de Atenas vivenciar uma democracia, em certo momento de sua história, destinou às mulheres um papel secundário. Esta deveria ficar restrita ao ambiente doméstico. Já em Esparta, as mulheres possuíam mais liberdade, pois boa parte do tempo os homens espartanos estavam voltados para o treinamento militar. Isso fazia com que as espartanas estivessem à frente dos negócios da família e, quando necessário, poderiam até defender a cidade. Além disso, elas tinham que estar aptas a gerar espartanos fortes, futuros guerreiros defensores da polis. Querem saber mais? É só acessar o site da revista Super Interessante e também o site da revista Aventuras na História. Além também de ler o livro. História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Bolo Júnior. É isso, espero que tenham gostado, um forte abraço e até breve!